0: Bienvenido a Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales
1: para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria Leslie Soriano.
2: La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Mi nombre es Leli Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy hablaremos acerca de Fobiste Parte 2 con nuestro invitado Isaac Torres Jiménez. Bienvenidos a nuestro programa número 87 de Hipotecaria. Comenzamos. tengan todos ustedes, espero que estén pasando un excelente y lluvioso jueves 29 de junio y es así como ya está acabando el primer semestre del año. Desde las instalaciones de Afirma Radio, les envío un cordial saludo a todos aquellos clientes, prospectos, asesores inmobiliarios, arquitectos, desarrolladores y contratistas que en estos momentos están conectados y escuchándonos completamente en vivo desde la app de Afirma Radio o bien a través del portal afirmaradio.com. Así como los que se han enlazado con nosotros a través de redes sociales como Facebook Live en nuestros portales. Y como ya se la costumbre, aprovecho este espacio para recordarles que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast y que cada lunes se sube el nuevo episodio. Por lo tanto, si no tuvieron oportunidad de escuchar el programa anterior donde hablamos justamente de la parte 1 de Foviste con nuestro invitado Isaac Torres o bien... Si es la primera ocasión que nos escuchan, los invito a que terminando la transmisión del día de hoy se den una vuelta al podcast, donde explicamos desde qué es un broker, cuáles son nuestros servicios, hasta la descripción de los distintos productos y destinos, tanto a nivel hipotecario como en el anaquel de tines. Además, si desean hacernos llegar sus dudas, comentarios o saludos, pueden hacerlo a nuestro número de cabina, que es el 33 33 19 11 -41, o bien, pueden hacerlo directamente a mi número personal, que es 33 13 11 12 95. Y sin más, les recuerdo que hoy en Brújula Hipotecaria hablaremos acerca de Fobiste parte 2. Pero antes de iniciar con el tema, acompáñenme a nuestra primera pausa comercial. ¡Vamos!
1: Muchísimas gracias por continuar conectados a Brújula Hipotecaria. El número en cabina, que justamente acaban de escucharlo, es el 33 33 19 11 41. O bien, pueden hacerme llegar sus dudas, comentarios o saludos a través del 3313-1112-95, que es mi número celular. Y de antemano, muchísimas gracias Isaac por volver a asistir el día de hoy a nuestro programa.
0: Al contrario, gracias a ti por la invitación y esperemos poder aclarar cualquier duda acerca de los productos de Fobiste.
1: Muchísimas gracias. De hecho, creo que por ahí hay un par de preguntas que cuando regresemos de la segunda pausa te las voy a pasar. ¿Te Adelante. parece? Muy bien. Pues voy a dar un poquito de contexto. La semana anterior pudimos platicar una parte de lo que es el Fobiste. No hablamos del Fobiste como tal. Hablamos de que existen diferentes tipos de productos. Sí, incluso para la, el puro eh, producto de adquisición existen diferentes perfiles. Fue parte de lo que platicamos. Por lo tanto, nuestro tema principal fue la parte de la adquisición, uh -huh. que es como el más común, el más solicitado, o por lo cual la gente conoce eh, tal cual la prestación ¿no? y el crédito que, que le dan. Al igual que con los bancos, pues suele ser el producto más solicitado. Pero recuerdo que el programa anterior también nos dijiste que existían otros destinos. Unos que ya están operando y otros que están planeados a futuro. Sí, como por ahí el tema del terreno, si mal no recuerdo que, que finalizamos bueno, la, la semana sí. anterior. Pero hablemos ahorita de los que ya están en funciones.
0: Ok, sí, Mencion
1: Excelente. Mencionaste que existen créditos, por ejemplo, para construcción, para pago de pasivos y de remodelación. Y quiero que arranquemos porque obviamente, o quiero imaginarme que hay una diferencia entre construcción con Foviste a lo mejor un poquito distinto con Infonavit e incluso con los bancos. Entonces, uh -huh. quiero arrancar primero con ese tema. ¿En qué consiste el crédito para construcción?
0: El crédito de construcción está otorgado de igual forma por el FOBISTE. Se otorga principalmente, bueno, se otorga para cualquier acreditado, de igual forma para los, tra los trabajadores que son base o de confianza. En este caso, no aplica para los trabajadores eventuales. eventuales. Okay. Su principal función es la construcción de su casa, en su propio terreno o en un terreno que aún no esté a su nombre. Esta es la principal ventaja de este producto. Puedes construir en tu terreno o el Fobice te puede otorgar hasta el 35% para que lo destines a la compra del terreno y el otro 65% para la construcción.
1: Ok, entonces estamos hablando que es como o podría aplicarse como un terreno más construcción, que es así como se le conoce en el banco, uh -huh. que te doy un porcentaje para que termines de pagar el terreno, por así decirlo, uh -huh. y puedas construir apenas tengas ya escriturados los permisos de a tu nombre,
0: ¿correcto? Es correcto, así es.
1: También es importante aclararlo. Entonces, cuando dices que no necesariamente está su nombre es porque estamos en esta etapa de la compra, uh -huh. no porque sea el terreno a nombre del papá o del hermano, porque muchas veces sucede. Oye, es que si construyo y hasta parece chiste y lo puedes ver en las redes sociales. Oye, si construyo en el terreno de mi suegro, la casa es mía. Este, bueno, el chiste se cuenta solo. Pero si ¿sí hay una institución que no voy a dar ahorita detalles donde sí te mencionan que puedes construir en una parte que no necesariamente en un terreno que no necesariamente es tuyo. Uh -huh. Aquí sí estamos cerrados a eso, ¿verdad?
0: Sí, en este caso forzosamente tiene que estar el terreno a tu nombre o te dan la opción para que lo puedas comprar y después construir la casa en tu terreno. Hasta el momento no se ha liberado un producto el cual puedas construir la casa de tu papá o en el terreno de la casa de tu papá, de tu cuñado o de tu amigo.
1: Perfecto. Y por favor, eh, digo, parece chiste de verdad, pero cuando construimos en un terreno que no es nuestro, eh, ¿cómo te explico? La Qué bueno que le invertiste ahí, pero no, no es tuyo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿hasta cuánto en este producto, hasta cuánto le pueden prestar al posible acreditado?
0: En este caso, igual que el crédito de Fubiste, pueden utilizar hasta el 100% del monto de crédito, pero aquí el monto de crédito está un poquito incrementado. En, recuerden que en tradicional el crédito máximo era de $1,257,000 más el saldo de la subcuenta de vivienda. En este crédito de construcción es de $1,324,000 más el saldo de la subcuenta de vivienda.
1: Perfecto. Hay un punto que me encanta aclarar y es cuando hablamos de los máximos, porque sabemos que es el monto máximo posible, pero obviamente siempre va a ir en función al salario que tienes registrado o al salario sí. que percibes. Te lo, te lo comento porque mucha gente me ha pasado, sobre todo en Infonavit, y perdón que siempre haga como esta comparación, pero son las dos prestaciones más comunes, sí. que me decían, oye, Leli, es que en el crédito tradicional, voy a darte una, una cifra no exacta, ¿no? pero me decían, oye, en el crédito tradicional pueden prestar hasta un millón ochocientos, Sí, pero si tú tienes registrado un salario de 20 mil pesos, no vas a llegar a un crédito en 1.800. ¿Por qué? Porque el porcentaje, o sea, lo que se tendría que pagar por ese por ese crédito, pues es prácticamente todo tu salario. Así es. Entonces, ahí no podríamos eh, cumplir la, la norma o la regla del 30% de la retención, ¿no? Como aplica en el Info. Así es. Entonces, igual va a aplicar en Foviste, como te tengan con tu sueldo.
0: Uh -huh. Salario base de cotización.
1: El salario base de cotización es lo que va a ir en función al monto que te puedan prestar, sabiendo que el máximo es $1,324,000. mil para la construcción.
0: Así es. Perfecto.
1: ¿Qué requisitos? ¿Qué requisitos le piden?
0: En este caso, los requisitos básicamente son los mismos. Lo que hay que revisar primero es que sea primer crédito. Número dos, que esté activo y que tenga por lo menos nueve bimestres de cotización, como ya lo comentamos la vez pasada, no continuos. Y Perfecto. para aplica solo para créditos, para acreditados que sean base o de confianza. Las tasas de interés son las mismas. Es del 4 al 6% y dependiendo de tu nivel salarial, será la tasa que se otorgará.
1: Perfecto. Ahora, para solicitarlo, ¿es el mismo procedimiento, el mismo proceso que en un tradicional? Me refiero a que se inscribe, o sea, todo como, como funciona el esquema tradicional, o cambia un poquito, ¿te piden algo extra?
0: No, sí es el mismo. Ustedes hacen el registro, ya sea el acreditado, la inmobiliaria o, o, la, o nosotros como SOFOM, en cinco o diez días se activa el crédito, nada más aquí por la construcción, aquí el acreditado sí cuenta con un año para poder, Eje, terminar la construcción de su propiedad. En este caso, eh, FOBISTE no otorga, en este producto sí es importante que, que tengan o que anoten o que sepan, que no otorga el 100% del monto de crédito inicial. Te van a otorgar el 35%, posteriormente en avance de obra te dan el 20%, 30% y 15%.
1: Perfecto. Muy similar a los bancos que se manejan por tema de administración. Así es. Ahora, una pregunta. Eh, te, les piden, digo, no sé si tú conozcas ese punto, si no lo investigamos, porque te voy a agarrar en curva. Eh, ¿Piden un mont, eh, un porcentaje determinado de avance de obra para las siguientes administraciones?
0: Sí, en este caso la institución financiera, la SOFOM o directamente el FUBISTE, tiene un validador y te piden por lo menos que tengas un avance del 15 al 20% en cada una de las etapas.
1: Va, perfecto, ya conforme a eso se van haciendo las administraciones. Así es. Excelente. Digo, es un punto, es un punto importante porque también nos pasa con los bancos y voy a hacer ahora esta comparativa con las instituciones financieras, HCBC, Scotiabank, ¿no? Que nos dicen, necesitamos un determinado, un, un plazo determinado para que termine la construcción y en ese determinado plazo también necesitamos ciertos avances de obra para ejercer las administraciones. Y qué bueno que lo mencionas, que tienes es un validador, ¿me decías?
0: Un verificador o directamente la institución financiera, cualquiera de los dos.
1: Porque eso es importante, porque a lo mejor nosotros podemos considerar que ya llegamos al avance que están pidiendo, y no necesariamente, ¿por qué? Porque tienen que verificar que sí si se cumpla conforme, me imagino que es al calendario y al proyecto como tal de la obra.
0: Así es, tiene que ser en porcentaje los avances y en cierto tiempo. Las validaciones se hacen cada mes y medio o cada dos meses y medio y eso lo hacen para presionar un poco el tiempo y que puedan recibir todos los recursos porque por dar un ejemplo, si llegamos al mes 8, al mes 10 y llevamos el 30 o 40% de avance, no vamos a poder completar el 100% y como consecuencia el acreditado no recibirá el 100% del monto de crédito.
1: Eso también es un punto importante anotar para nuestros radioescuchas porque si bien, como decíamos, este programa, pues si lo escuchan asesores inmobiliarios, contratistas, pues al final del día el cliente final sí es el eh, la persona que creo que le puede todavía sacar más jugo a esta información. ¿Sí? Sí. Y también a los arquitectos o, o a los constructores que puedan llevar a cabo este tipo de, de procesos. Y de hecho, esa es otra de mis preguntas que no te
0: pase. <risa> no, Vamos en
1: este caso, eh, preguntarte, ¿Fobiste tiene un padrón o ustedes conocen de algún padrón o le dan autorización a un arquitecto que pueda llevar el proyecto? Lo pregunto porque en el caso, volvemos a lo mismo de Infonavit, si hay un padrón donde te dicen ok, que quieres construir, perfecto, aquí está mi padrón. Y sí. ya y es ahí como vamos a llevar este tipo de administración.
0: Sí, exactamente. El, el acreditado se asesora con las SOFOMES para poder activar su crédito o ejercerlo. Pero ya en las modalidades de la construcción, como hay muchos tecnicismos y eso, sí hay un padrón interno en FOBISTE que les recomienda a este en estas 10 o 15 constructoras que FOBISTE ya validó y trabajan correctamente y con los precios de acuerdo a lo que solicitamos. Para que, las, para que elijas la que tú quieras y sigas adelante con tu proceso.
1: Excelente. Y las administraciones se las haces directamente, te lo pregunto desde el punto de vista de la Sofom ¿se hace directamente al constructor o se le deposita al, al acreditado y el acreditado al constructor?
0: El acreditado. El, el recurso okay. es para el acreditado.
1: Ok, eso está interesante porque sabemos que hay eh, otras alternativas donde si sí le cae al que vende, o en su defecto, bueno, el que compre, luego, boom, sa saca el dinero para, para el que vende, perdóname, menos el que vende, el que construye. Así es. Sí, porque tiene que haber una evidencia de, de que hubo un crédito y de que están cayendo las administraciones, pero también se tienen que asegurar de que el dinero sí le llega al constructor. Por eso te preguntaba. Ahora, como recomendación, Radio Escuchas, siempre se los he dicho en los créditos de construcción, indistintamente de la de la institución, no se gasten el dinero que es, es para la construcción en los acabados, les puede encantar el piso, les puede encantar lo que sea, pero de verdad, cuando llegan a las últimas etapas, después están batallando con las administraciones. ¿Por qué? Porque no cumplen con el monto, no se llega al porcentaje correspondiente. Entonces necesitan empezar a sacar dinero de su bolsa. Entonces yo siempre recomiendo, dejen la parte de los acabados y el recurso de los acabados para la última administración, que para eso es.
0: Es una muy buena idea. De hecho, lo ideal que pueden hacer, o que nosotros le recomendamos a los acreditados, es que hagan un proyecto y si el proyecto está autorizado un crédito de un millón, millón doscientos que hagan un proyecto a 900 o 850 mil pesos porque obviamente en el año pues los insumos suben el arquitecto se le puede dar una cosa hay cosas que en el terreno no se pueden visualizar y ya que estamos construyendo la casa salen algunos detalles y hay que quitar, hay que construir se tarda el tiempo y eso es más costo, más costo, más costo y pues es, el sí es que el crédito subsan el costo de la construcción casi al 100%. En su mayoría van a tener que poner, si es una construcción bien planeada, del 5 al 15% van a tener que aportar en ese año.
1: Por esas eventualidades. Así.
0: Pero si no está bien planeado, el costo se puede subir del 30 hasta el 150% de más. Y ahí es cuando la casa no queda concluida. Y también pues el, el fobiste se queda con cara de, oye, es que la Claro, casa, por la
1: garantía. Por la garantía
0: fin... está mal generada y todo ese rollo. Y pueden meterse en un conflicto un poquito más.
1: Perfecto. Digo, es un punto importante este, a anotar y hay que seguir, de verdad, hay que seguir las recomendaciones para que no se quede el proyecto eh, pues, a la mitad o en algún, en, en algún avance y que al final del día, pues ya le metiste, o sea, le metiste tiempo, le metiste dinero, estás pagando un préstamo, pues que puedas, que pueda ser una casa que puedas habitar. O que en su defecto, si le tienes que invertir un poquito, pues que sea eso, un poquito. Si ¿Sí? no, no por querer este cubrir algo antes de tiempo, pues al final del día no lo puedas aplicar o no puedas terminar tu proyecto. En este tipo de crédito, ¿algo extra que consideres relevante que deba de cuidar el cliente o el derechohabiente?
0: Bueno, la otra cosa muy importante que tenemos de revisar, número uno, es que forzosamente para que puedan accesar ese crédito, además ser acreditados, estar activos, que no estén a punto de jubilarse y cumplir con los bimestres, es que deben de contar con la escritura pública del predio o del inmueble o del terreno. Importante. Si no cuenta con la escritura, Fovista no les va a autorizar el crédito. Y aunque hagan todo el proceso, fobiste cuando llegue a la primera misión va a decir, si no hay escritura, no hay administración.
1: Ok, ese es un punto importante. Nada más quiero entender bien. Cuando es un, cuando ya está, el, eh, bueno, más bien, cuando no estás pidiendo como esta, este porcentaje para la, para la construcción, ¿sí? Eh, perdóname, para el terreno, que todo se va a, ir a la construcción. ¿Desde qué momento tienes que presentar la escritura? ¿Desde qué momento? ¿Cuando ya pasamos a turnar a avalúo o desde que estamos arrancando la inscripción que compruebes que ya está tu nombre el terreno?
0: No, en este caso es cuando arranquemos el avalúo o cuando iniciamos el trámite... Pues ya ahora sí, de formalización de escritura notarial. Anteriormente no es necesaria. Pero o se sí puede es estar algo en, que en proceso
1: de, ah, se tardó algo, registro público, me la dan en un mes, pero no hay tema con eso.
0: Así es, ah, es correcto.
1: Va, perfecto. Entonces, creo que es punto son puntos importantes, sí, a considerar para el tema de construcción.
0: Ajá. La otra cosa importante es que tienen que validar que el terreno pues tenga acceso a los servicios de agua, luz, teléfono, que drenaje. urbanizado. Exactamente. Okay. Que puedan construir, porque realmente, pues no van a poder construir una montaña, porque, oye, no hay, no hay luz, no hay agua, no hay esto, y no vas a poder traer esos insumos directamente a la casa. Entonces, es importante que también cuenten con esos requisitos. Y la otra, que aunque sí pueden construir en una fachada de, una fachada, en una cera que sea de tierra o de empedrado, alrededor a no más de uno, dos o tres kilómetros, tiene que existir una calle de concreto o de chapopote.
1: Ok, que era muy parecido a lo que platicamos el programa anterior con la adquisición. Así o sea es. que, ah, ok, ahorita no ha llegado la calle hasta acá, pero sí tiene que haber a ciertos metros o kilómetros a la redonda, esta una avenida, una calle y todo. Pues para que al final del día el eh, sí pueda ser sujeto de crédito esa, esa parte. Así es. Porque recordemos, tanto para los créditos bancarios como para los créditos a través de las prestaciones, hay dos figuras que tienen que ser sujetas de crédito. La primera es lo que nosotros llamamos el acreditado, que es la persona que va a tener el compromiso, o sea, que va a ser el, el beneficiado y al mismo tiempo va a tener el compromiso de pago. Pero la otra también tiene que ser la garantía. Entonces, ¿podemos ser sujetos de crédito? Sí, pero que nuestra garantía no. Entonces, es importante estos puntos que, que estamos destacando aquí en el programa, pues para que en caso de que se desee utilizar este tipo de crédito, pues no tengamos el inconveniente de que no, no pueda proceder porque no estamos cumpliendo con todos los puntos y las normas que nos piden.
0: Así es. De todas formas, en la asesoría que les voy a otorgar el padrón de los constructores, pues les van a indicar, oye, me falta este documento, este documento. Sin esos documentos, pues no podemos iniciar el trámite ni de técnico, ni de permisos, ni de proyecto o de algo así, más o menos.
1: Excelente. Ahora, quiero que, que pasemos a otro tipo de crédito. Digo, no sé, si tenías algo más para este punto o nos podemos brincar al siguiente al siguiente no, destino.
0: El crédito de construcción nomás consideren mucho lo principalmente los costos y que el proyecto sea viable en todos los sentidos.
1: Excelente. Ahora, un tipo de crédito parecido, parecido... Podemos hablar de remodelación. Así es. Ahora, ¿qué se entiende como un crédito de remodelación para Fubiste?
0: En remodelación es, se considera como una remodelación a la casa que tú ya posees o, o un mejoramiento de la casa donde ya resides o vives.
1: Ok, punto importante es tu casa. O sea, ay, oye, que me cae súper bien mi suegra y le quiero remodelar la casa. Sí hay gente que lo dice. De hecho, tengo un cliente que sí sacó un crédito para eso, pero sacó un crédito de liquidez para, para ayudar a sus suegros a remodelar la casa. Esa es otra historia. Pero aquí lo que sí nos están diciendo es que si queremos aplicar un crédito de remodelación, el primer punto es que tiene que ser nuestra propiedad. Así es. Ahora, pregun la pregunta a los 64 mil. ¿Incluye cambios estructurales o solamente una remodelación que podríamos llamar simple? Entiéndase como cocinas, pisos.
0: Mm, sí podría, siempre y cuando el monto de crédito subsane el 100% de la remodelación. Aquí si no podemos proyectar una remodelación de, no sé, dos millones y me van a pesar un millón, no. O sea, la remoción tiene que estar basada al 100% en que el monto de crédito va a subsanar ese costo.
1: Ok, entonces te dicen, sí puede ser estructural, no hay problema con eso, pero lo único es que si me prestan $400,000, mil, mi remodelación tiene que ser $400,000. mil. Oye, que me va a salir 300 mil pesos más si yo tengo la lana. No. Así es. Ok, perfecto. También eso es un punto, un punto interesante. Y bueno, que, sa que saber que se pueden hacer de las dos, de las uh -huh. dos formas. Ahora, ¿qué requisitos te piden para cada uno de estos supuestos? Ya sea una remodelación sencilla o simple y una que tenga que ver con, con un cambio estructural.
0: Okay. En este caso, los requisitos es, funcionan muy similar al crédito tradicional. Hacen la inscripción, eh, tiene que ser una remodelación, una vivienda usada. En este caso, pues es tu casa. Okay. Y lo más importante que tiene este producto, y que sí es bueno que noten, el monto de crédito no es el 100%. Les okay. van a prestar a, del 60% al 70% del monto de crédito. Obviamente, mm -hmm. utilizan el 100% del saldo de su cuenta de vivienda. Y la otra parte es el monto de crédito, pero no es el 100%. Entonces, aquí hay una pequeña, porque es una remodelación o un mejoramiento de la casa. No vas a comprar otra casa del mismo valor o algo así, ¿no? La otra es que el acreditado sí recibe el 70% o el monto de crédito al 100%. Una vez que formaliza, se le entrega el dinero y él decide hacer su proyecto. No tiene un intermediario para que haga ese proceso. Se autoriza, presenta el proyecto, en la autorización de obras públicas y se sale adelante con el proyecto.
1: Perfecto. O sea, aquí no estamos condicionados a estar a lo mejor trabajando con el padrón, sino que aquí se le da el, el recurso y ahora sí, este, tú te haces eh, bolas con el tema de tu remodelación.
0: Así es. En este caso aquí el requisito muy importante es, número uno, pues que la casa sea tuya. Número dos, que no tenga ningún gravamen o que no la debas o que no debas nada de esa propiedad y número tres, que tienes que tener el proyecto arquitectónico realizado y autorizado por obras públicas. Contando con esos dos factores, se hace una, como una firma de escritura y se te entrega el recurso y ya tú lo tú utilizarás a tu manera.
1: Ok, ese es un punto interesante, porque aquí lo que nos están diciendo, a diferencia a lo mejor de la construcción, que de manera inicial tú estás pidiendo el crédito y no estás presentando como toda la información eh, de, de escrituras o de uh -huh. permisos así, o, le, o de licencia... Aquí sí. O sea, aquí es, voy a iniciar el trámite, pero ya debo de contar con esto para llegar a la formalización.
0: Uh -huh.
1: O desde, pregunta, o desde que estoy iniciando la inscripción de mi crédito.
0: No, puede ser También. En, paulatinamente, lo puedes ir presentando y completando, pero obviamente, pues el recurso va a salir hasta que tengas toda la documentación.
1: va. Eso es, un, eso es un buen punto también a, a considerar para la parte de la remodelación. Y decías que es un porcentaje, ¿verdad?, del crédito.
0: Así es, del 70 al 60%, dependiendo pues ya ahorita de las condiciones de cada uno de los acreditados.
1: Perfecto. Eh, me decías que, bueno, la, la solicitud es igualita que la de, de adquisición, eso lo platicamos. Y en este producto, ¿alguna recomendación o puntos importantes a considerar o que deba de tomar en cuenta el, el acreditado?
0: Bueno, en este caso, lo más importante es, primero, que revisen o visualicen un proyecto. Número dos, que el proyecto, técnicamente hablando, sea congruente y que se pueda realizar. Y número tres, de igual forma, si eh, le están pesando 700 mil pesos del proyecto, hay que hacer una evaluación a 500 o a 550 mil este producto sí tiene una limitante que solo pueden utilizarlo en 120 días. La remodelación es...
1: Justo te iba a preguntar.
0: Tiene que ser un poquito más rápida y por eso pide Foviste que ya cuenten con toda la documentación y todos los permisos para que puedan iniciar una vez que tengan la administración.
1: Perfecto. Pregunta, aquí aplicaría un verificador también? O sea, ¿sí se van a asegurar que aplicaste el recurso a la remodelación?
0: Sí, de hecho se hace una validación seis meses posteriores a que te iniciaste tu o que recibiste el recurso de la, del, del crédito, del Foviste, te hacen una validación y te hacen una visita al inmueble.
1: Ok, ya escucharon, muchachos. El de remodelación de Foviste no puede ser un crédito de liquidez disfrazado. Sí van a verificar que usaste el recurso.
0: Sí, es correcto. Sí, de hecho, se, se valida y se verifica. De hecho, en todas las unidades de evaluación que están dentro del proceso de Foviste, aleatoriamente, cada año, revisan del 10 al 20% de las unidades que fueron valuadas por N número de unidades de evaluación para validar que existan, que cumplan con los requisitos y que tengan alguna garantía o algún... Como tienen un seguro de vida y de construcción o de daños naturales, pues revisar que las garantías estén bien hechas.
1: Ese es un buen punto. Y perdón, me empecé a reír fuera del micrófono porque es que no sé, me imaginé como cuando llega la gente del, que era del Inegi. Ah, ah, venimos... Tactas, se presenta. Venimos a checar que si sí haya construido o que si sí haya remodelado lo que nos dijo. O sea, sí se va a asegurar de que el proyecto, y, y está bien, ¿eh? De que el proyecto sí se haya hecho conforme a lo que se presentó. Y como bien mencionas, al final del día, pues es la garantía. Se tienen que asegurar de que sí se hizo, porque al final del día, volvemos a lo mismo, si hay un incumplimiento de pago, pues la institución, al igual que los bancos y al igual que el Infonavit, tiene el derecho a reclamar el recurso a través del bien inmueble
0: así es es correcto es una sí. hipoteca
1: es una hipoteca que ojo digo y aquí quiero hacerte una pregunta que a lo mejor te voy a agarrar también en curva porque seguramente esto es un proceso, un proceso de notaría en el tema de la escritura uh -huh. la original y te lo porque es una duda común y a lo mejor yo solo me estoy ahorcando pero ahí va ¿La escritura original se emite como cualquier otra institución al cabo de tres, cuatro meses y se la entrega al comprador? ¿O tienes un proceso donde yo retengo la escritura y hasta que termines de pagar te la libero? ¿Conoces ah, esa parte del FOBISTE? Sí.
0: Bueno, en este caso, eh, una vez que firman su crédito, cualquiera que sea de las modalidades, se supone que FOBISTE obliga o solicita la notarías que tienen 90 días para entregar el testimonio a ambas partes. Una para el acreditado y una para FOBISTE para tener como la garantía. Y FOBISTE nunca te entregará una carta de liberación.
1: Hasta que estén ceros.
0: Hasta que estén ceros. Y para la carta de liberación debes solicitarla directamente en el departamento de vivienda de FOBISTE y solo hay un apoderado a nivel nacional. Entonces, pues no hay manera de que tenga una carta de liberación y el apoderado no te va a firmar si no tiene esa carta ¿Sabes sí. que esa
1: pregunta me la hicieron antes de entrar al programa? La parte de la carta liberación y a quién se le debe de pedir y todo. Entonces, espero, espero que la persona que me lo haya preguntado esté escuchando. Si no, ahorita en la pausa te voy a pedir otra vez que me pases el dato para hacérselo llegar. Y te preguntaba por lo siguiente, porque se sigue teniendo esta, este pensamiento de que al momento de que tenemos un crédito, la casa no es nuestra. Y entonces nunca van por las escrituras. Y yo siempre les he dicho, a ver, cuando se firma un Infonavit, cuando se firma un banco, un cofinanciamiento, un fobiste para todos, tienes la obligación, tienes el derecho y la obligación de asistir a la notaría después de cierta cantidad de meses por tu escritura. Porque uh -huh. al final del día, lo que debes es el dinero que te prestaron para la compra. La casa está a tu nombre. Uh -huh. Nada más tiene el compromiso, lo que decíamos, de lo que es un gravamen. Tiene el compromiso de que si no pagas, entonces la persona moral o la institución que te prestó tiene el derecho a cobrarse con ese bien inmueble.
0: Así es. Es muy importante que cuando liquiden el crédito hagan la carta de cancelación, tanta jurídica como el desmarcaje. Es más importante la cancelación jurídica porque muchas instituciones cambian de apoderados, cambian de proyectos. Por dar un ejemplo, una liberación de una escritura que me entregaron y en ante el registro público de la propiedad no viene como gravamen, viene como una redención de esa propiedad.
1: Okay. Y cuando
0: lo quisimos liberar, Tuvimos que cambiar el formato de escritura y hacer otra escritura nueva porque Foviste decía, es que aquí no hice gravamen y en registro. O sea, yo se le mando un gravamen, pero en el registro público está como redención de pasivos. Entonces no te lo puedo liberar hasta que me cambie la escritura. Y fue porque la señora duró 10, 20 años y ahí tiene la escritura sin liberar. Y cambiaron okay. el formato de escritura, cambiaron las cosas. Entonces ya no fue tan sencillo hacer una liberación de ese estilo.
1: Súper importante. Y, y qué bueno que lo mencionas, porque también me pasó, no fue con Foviste, fue con otra institución, que una persona eh, justamente dejó la... no sé cuántos años que ya liquidó, la, eh, le mandaron el proyecto desde otro estado, porque también recordemos, yo sé que hay instituciones que mandan los proyectos de cancelación desde otros estados, particularmente de Ciudad de México... Sí, pero no les han dicho o no les explican que después ellos tienen que ir al registro público a registrarlo y tienen que pagar el, la, el, la cancelación y tienen que pagar un arancel que yo ya uh -huh. lo he dicho no sé en cuántos programas, pero muy chistoso porque creo que la, me está explicando esta esta chica que en el proyecto no le pusieron no sé si en la carta no creo que fue en el proyecto no le pusieron las colindancias y linderos uh -huh. y aparte es un proyecto viejo entonces con las modificaciones que, han, que se han tenido a nivel Jalisco ya es de carácter obligatorio presentarlas. O sea, incluso para el proyecto de cancelación tienen que venir las colindancias y linderos. Sí. Y entonces, ¿qué sucedió? Que tenía que pedir otro proyecto porque no lo podía registrar aquí porque ya habían cambiado esa modalidad y, por lo tanto, pues no le servía. Así es. Entonces, yo hablé, con, yo hablé con esta cliente, le dije, mira, es más fácil que pidas la carta y que lo hagas a través de una notaría aquí en Jalisco, te va a salir más barato, ¿sí? Y se va a hacer como te lo están pidiendo en el registro. Uh -huh. No sé si me hizo caso, me quedé con la duda porque me dijo, bueno, lo voy a checar. Claro. Pero qué bueno que lo mencionas porque dejamos pasar y ahora sí quiero cancelar y ya cambiaron, la, eh, ya cambiaron los modelos, ya cambiaron las cartas, ya cambiaron los conceptos y entonces pues tienes atorado un proceso que lo puedes arreglar, sí, pero que te va a llevar tiempo y que te va a llevar dinero. Uh -huh. Porque después rectificar una escritura o hacer algún cambio, pues la notaría te lo va a cobrar.
0: Es correcto. Y lo otro, hablando de los notarios de a nivel estado, es muy importante o lo más importante es que casi todas las cancelaciones las hagan con los notarios de cada estado. Recuerden que un notario da fe ante el estado de un acto. Pero en este caso, si yo tengo una carta que van a liberar en, no sé, en Tijuana, y quiero que mi amigo de aquí haga el trámite, él va a tener que pagar un derecho al estado de Tijuana para que le den entrada y él pueda hacer ese cambio de nombre de ese traslado del dominio. Y eso pues, es costo para uno como acreditado y no para el notario.
1: ¿Ven? Hay procesos que son innecesarios si conocemos cómo funcionan las cosas. Y bueno, Isaac, es muy interesante lo que nos estás compartiendo, pero debo de interrumpirte un, un minutito nada más para irnos a una pequeña pausa comercial. Claro que sí. Regresamos. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar sus comentarios o dudas al número en cabina que acaban de escucharlo previamente o bien directamente a mi número personal. Y quiero también aprovechar este espacio para saludar a nuestros radioescuchas, Escuchas, para agradecerles que estén haciéndonos llegar sus comentarios, sus dudas, sus saludos. Y justamente tengo cuatro comentarios que me acaban de pasar los chicos de cabina, sí, aparte de los personales. Ok. Ahí va. Eh, Luisa nos dice, me interesa mucho el programa de hoy. Gracias, gracias, gracias por tener este programa que nos ayuda mucho a conocer cuestiones, reglas y créditos que investigando por nosotros mismos nos perderíamos ante el mundo de, o sea, de, ante el mundo de información. Sí. Eh, Ana María también nos comenta, muy buen programa. Gracias por la segunda visita del invitado. Muy gracias claro en sus ideas y cómo plantea el tema. Muchas gracias. Gracias. Luz nos dice, o bueno, nos pregunta, ¿y si estoy por finalizar de pagar la casa, el crédito de remodelación aplica en mi caso o debe estar liberada la casa? O sea, me quiero imaginar que tiene un crédito hipotecario uh -huh. que está por terminar de pagarlo y uh -huh. quiere implementar la remodelación. Yo creo que por ahí va la pregunta sí. y es, necesita estar liquidado, o sea, necesitaría estar liquidado ese crédito para ser sujeto del otro. Eh, yo entendería que eh, la remodelación ya no aplica para un segundo crédito.
0: No, si fue con un crédito hipotecario bancario, si hay modalidad, si hay, si, hay, si hay forma de hacerlo, nada más en este caso podrían iniciar el trámite, pero hasta que esté liquidado. Y liberado. El, y el liberado gravamen. El, el gravamen, es cuando iniciaríamos el trámite de la bolsa comercial. Si fuera un crédito... Fobiste, el que tienen, pues no, tendríamos que buscar una... Esperar a que se liberara el segundo crédito para la remodelación, porque ahorita en los productos que hemos manejado, para todos es primer crédito en todos.
1: Perfecto. O sea, sabemos que a lo mejor siguiente año, 2025, podrían venir algunos productos nuevos, como uh -huh. nos platicaste la semana anterior. Así es. Pero hoy por hoy, remodelación aplica solo para primer crédito. Por lo tanto, si se compró tu, tu propiedad con un primer crédito Fobiste, no podríamos manejar un segundo crédito con el destino de remodelación.
0: Así es. En este caso existiría la modalidad si quisieran y pudieran, si su esposo trabajara en el FOBISTE y no haya ejercido su crédito, sí podrían hacer Por el esa tema de que es cónyuge. Así es, es correcto.
1: Va, perfecto. Arturo nos comenta, bravo por el programa e invitado de hoy. Muy informativo y claro en el contenido. Felicidades gracias. por el programa. Muchísimas, muchísimas gracias. Sí, también comentarios de los inmobiliarios con los que trabajo. Sí, qué muy buen programa. Saludos al invitado. Saludos, chicos de Century 21 también este que nos escuchan. Sí, de Grecia Vienes Raíces. ¿Quién más se me está pasando por aquí? HR Real Estate. Sí, déjame ver. También este, asesores independientes. Y por aquí se me debe de estar pasando alguien más que prometo al final del programa mandar sus saludos. Ahora sí, continuemos con el otro destino que mencionaste, el uh -huh. programa anterior, que tiene que ver con el pago de
0: pasivos. Sí.
1: Sí, platícanos acerca de este producto.
0: El producto de redención de pasivos es un producto que sí se está utilizando bastante y esto se debe a que, como ya sabrán, pues la mensualidad o el descuento de nómina del 30% del salario base en los créditos de Fugiste, pues es considerablemente inferior a, la, a los créditos bancarios. Entonces, este producto para eso es, si yo tengo un crédito con HCBC, con Bancomer, o con alguna institución financiera todavía, que a lo mejor ya no existen, con su casita, con otras, pueden hacer la liquidación de ese crédito con el crédito fobiste tradicional. Foviste pagará al banco y quedará la hipoteca a tu nombre con, hipotecada con el Foviste.
1: Perdona que te interrumpa. Quiero sí. hacer nada más un, un paréntesis cultural. Entiéndase que la redención de pasivos o el pago de pasivos eres tú que ya tienes un crédito y lo vas a cambiar de institución. Es decir, eh, de HCBC lo vas a pasar tú a FOBISTE. No es una compra-venta con pasivos, que uh -huh. eso es un proceso distinto. Okay. Entonces, nada más como para aclararlo, eres tú, si tú sigues siendo el acreditado, solo pasas de la institución A a la institución B.
0: Así es. En este caso, el producto, como les he comentado, pues es primer crédito nada más hasta ahorita. Lo que hay que revisar y lo que hay que estar pendientes es, número uno, que el monto de crédito debe ser igual o superior al monto que ustedes adeudan. Si hubiera una diferencia, okay. ustedes pueden iniciar el trámite, pero antes de formalizar deben de subsanar o liquidar ese pendiente o esos 50, 70 mil pesos que no cubre su monto de crédito para posteriormente se haga la liquidación del crédito bancario.
1: Perfecto. Justamente hablando de cifras, montos, porcentajes. ¿Hasta cuánto pueden aforar al posible acreditado? Y te hago esta pregunta por lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de una sustitución o una redención de pasivos con los bancos, uh -huh. te dicen, ok, yo te puedo cubrir el 100% de tu deuda, pero tu deuda versus valor de la casa tiene que ser máximo de tanto porcentaje. Mm. Por ejemplo, si mi casa vale un millón de pesos y el banco con el que me interesa hacer el, el pago de pasivos me dice, yo te puedo aforar hasta el 85, mm -hmm. pues mi deuda tiene que ser máximo de 850 mil.
0: Así es, más o menos. Sí,
1: que es así como funciona con la parte del banco. Mismo mm -hmm. escenario, ¿no? Si rebasa, entonces yo tengo que aportar para que quede este, cómo va a ser mi crédito y entonces se puede hacer la, la sustitución. Mm -hmm. ¿A quién fuiste...? ¿tienen un determinado aforo o solamente es la condicionante de que el crédito tiene que ser igual o mayor a la deuda?
0: El aforo va directamente, es lineal al salario base de cotización. Tienes un monto de crédito de hasta $1,257,000 más el saldo de la cuenta de Punto vivienda. Punto importante. Ajá. Y de acuerdo a ese monto que tengas, puedes utilizar el 100% siempre y cuando la deuda pues, sea igual o similar a tu monto de crédito. La limitante aquí, en este caso el crédito de redención de pasivos, no sería como el tradicional, el valor a Aquí sería el adeudo que tienes con el banco.
1: Ok, entonces sí tenemos un tope. O sea, a lo mejor, ah, pues yo debo, tengo un alcance por mi ingreso de 1.200.000, pero debo 800, no tengo problema. Pero me compré una casa de 2 millones. Y por algo le pedí al banco millón y medio y yo estoy topado a millón doscientos. Millón doscientos y piquito más mi subcuenta, pero llegué entre todo a millón trescientos. Ahí sí le tengo que meter una lana porque tengo que cuadrar las cifras.
0: Uh -huh. Tienes que cuadrar las la cifras. La ventaja de esta redención de pasivos, como bien lo comentó Leslie, pues es que como es una reestructura que está a tu mismo nombre, como quien dice pues los, los honorarios notariales son los que pagarías, pero no pagarías la transmisión del dominio. El impuesto, pues te lo ahorras porque en la casa sigue siendo pues, está tuya. tu nombre. Así
1: es. Exacto, que eso es un punto importante. Y a considerar en cualquiera de, los, de las instituciones con las que vayas a hacer una redención de pasivos o un pago de pasivos, que sí. solamente pagas el proceso de notaría, lo que es la cancelación. Eso es importante, la cancelación de hipoteca de una institución, porque va a pasar a otra, Sí, los servicios de la notaría como tal, y entre esos servicios pues viene el registro de la nueva hipoteca. Pero lo que es el traslado de dominio, que es lo más caro en los gastos notariales, pues ese te lo estás ahorrando porque no hay un traslado como tal. Uh -huh. Ahora, ya me dices que bueno sí le puede llegar a cubrir la deuda, que era la siguiente pregunta, pero ya la, ya la contestaste. Okay. Y aquí, ¿qué requisitos nos piden?
0: En este caso los requisitos son muy similares, que tengan como mínimo nueve meses cotizando, que sea su primer crédito. Pero aquí es importante que noten los otros requisitos. Como están reestructurando su casa, necesitan forzosamente tener el predial pagado o al corriente, el recibo del agua al corriente y todos los recibos de luz, teléfono, etcétera, que estén al corriente. Porque la notaría, para poder cambiar de un nombre a otro, necesita que toda la propiedad esté libre al, de deuda. Libre de deuda.
1: Y eso es súper importante porque cuando normalmente estamos en la notaría nos piden agua y predial, los certificados de no adeudo, pero no nos piden ni luz ni, ni teléfono, ¿por qué? Pues porque pues al final del día no hay un traslado como tal. Pero incluso en las compraventas llegas con un CNA de agua, un CNA de predial y no te encargas de los otros servicios o de sí. comprobar que los otros servicios están liquidados. Quiero entender que aquí foviste son mucho más meticulosos de tal forma que aunque sea un, un cambio de una hipoteca a otra o lo que es una redención de pasivos, la notaría sí tiene que dar certeza de que no debes absolutamente nada.
0: Sí, en este caso obviamente no hay certificado en adeudo de, de la luz ni del teléfono, pero te piden el recibo, el recibo, de luz recibo reciente. O el del teléfono para que estés como quien son al corriente las cosas.
1: Ah, interesante ok, me decías que es el mismo proceso, los mismos requisitos, ahora nada más eh, para el, eh, pa, como de un tradicional o como de otros productos para el tema del pago de pasivos. O sea, uh -huh. el, el proceso quiero entender que es igual.
0: Sí, es el registro, se conectan, se hacen el registro, en cinco o seis días se, se autoriza ley. el crédito. Aquí el detalle nada más es hay que revisar con el área jurídica de cada banco o de cada institución que tenga el gravamen la autorización del proyecto. No hay que iniciar ningún trámite de avalúo ni de gastos, ni de esto, hasta que contemos con un visto bueno, ya sea de Bancomer, HCBC, y todo eso. y recuerden también algo muy importante, todos los trámites que realizamos el Departamento de Vivienda de Fobiste y las SOFOMES es gratuito. El acreditado solo incurrirá, incurrirá en el gasto de la valor comercial y los gastos de escrituración. Todo lo demás no tienen por qué pagar ningún centavo.
1: Es un buen punto, excelente, excelente anotación. Ahora, la otra pregunta del millón con respecto al pago de pasivos. Es de carácter obligatorio. A lo mejor la respuesta es muy obvia, pero lo quiero preguntar. Tienes que estar al corriente en tus pagos. O sea, ¿tienes que estar correcto el pago de tu hipoteca o es ah, tuviste un atraso, no tenemos tanto problema y de todas maneras te lo sustituimos?
0: No, en este caso para redención de pasivos sí te solicitan los últimos seis meses que estés al corriente y sin ningún tipo de atraso.
1: Ok, entonces si hace un año tuve un atrasito, ya no hay tanto tema, pero los últimos seis meses sí. sí.
0: Es raro que en FUBISTE exista un retraso, solo sería excepción que a su hora de recursos humanos se le olvidó hacer el descuento de nómina o que hayas cambiado de cuerpo de, o de AFORE o de RFC, y a lo mejor con eso tú puedes atrasar, pero si no es. No, no pero a lo mejor común. en el
1: supuesto de que tengo mi hipoteca en el banco. Ah, sí. Sería igual, ¿no? O sea, mis últimos seis meses tienen que estar bien pagados. Al corriente, sí. Sino, y eso es importante porque cuando tenemos este interés de sustituir una hipoteca, a veces se nos olvida los eh, lo que nos va a medir, por ejemplo, sobre todo los bancos, lo que nos, lo, lo que nos va nos va a medir el banco para podernoslo otorgar. Porque como damos por hecho de, ah, es que ya tengo un crédito y puedo uh -huh. pagarlo, pues a lo mejor el banco me la pasa, ¿no? Uh -huh. Y por alguna razón descuidé el pago puntual de mi tarjeta de crédito o se me fue una mensualidad de ah no, no alcancé a depositar en la cuenta donde tengo domiciliado. Sí. Y entonces empezamos a, a tener estos temitas, a lo mejor no tan recurrentes, pero sí de incumplimiento de pago a tiempo, y entonces nos impide hacer una sustitución. Uh -huh. Por eso te preguntaba, ¿infobiste qué tan estrictos son con esa parte? Por si fuese el caso de alguien que nos está escuchando, que tiene su crédito en el banco, y que dice, ¿sabes qué? Ya tengo el monto, Suficiente para sustituirlo, uh -huh. pero tuve por ahí un problemita de atraso.
0: Sí, en este caso, recuerden, los últimos seis meses deben estar al corriente con pago continuo. Y la otra cosa muy importante también tienen, si la casa estuviera en un régimen de condominio, también tienen que tener pagado las cuotas condominales.
1: También es otro punto que miden en todas las operaciones. Entonces, por favor, considérenlo. Ahora, ¿algo extra que consideres que nuestros radioescuchas deben de tomar en cuenta para este crédito?
0: Pues este crédito es un crédito tradicional. Es muy atractivo por el descuento de nómina. Vale la pena hacerlo una vez que tengan a lo mejor seis meses, un año ya de ver de, con el banco. No conviene hacerlo tan rápido porque no es tan fácil hacer el pago de una operación que es muy nueva en este caso. Pero vale mucho la pena hacerlo porque el descuento y nómina pues va a ser mucho más económico y también en Fobiste pueden hacer abonos a capital sin penalización alguna.
1: Eso es súper importante. También considerar que no hay penalización. De hecho, la mayoría de las instituciones financieras no te manejan penalización ni por abonos ni por liquidación anticipada. Pero de todas maneras es importante considerar esas letras chiquitas o para eso estamos sus brokers, sí para platicar acerca de cuándo sí o cuándo no podría aplicar alguna penalización. En el caso de Fobiste no tienen problema con eh, aportaciones o incluso con liquidación anticipada. Así
0: es. De hecho, si hacen liquidación anticipada, de inicio les hacen un 10% de descuento.
1: Ah, muy bien. ¿Algún tiempo específico o...?
0: No, cuando la soliciten eh, les van a entregar una carta saldo. Esa carta saldo tiene un 10% de descuento, pero esa carta saldo todo tiene, solo tiene 45 días de vigencia. Si no lo liquidan, ya no tienen opción al 10%. Solo se puede utilizar una vez.
1: O sea, imagínate, ah, bueno, sí, y siempre no, y luego otra vez ya, ah, ya, ya te voy a pagar, pues ya no te hacen el descuento. Así es. Ok, digo, eso también es importante porque tienes la posibilidad de pagar menos, pero uh -huh. lo que te va a pedir fue, viste, sí, cúmpleme con el lapso para yo respetarte este descuento, si no, pues ya me vas a pagar completito.
0: Así es, correcto.
1: Perfecto. Pues creo que son todas las dudas. Déjame revisar si por algo algún comentario por internet, algún comentario del WhatsApp además de los saludos y de las felicitaciones por el programa. Sí. sí, déjame revisar si hubiera... Ah, mira, una... Digo, es del tema anterior, pero de todas maneras quiero preguntarte porque me sí, están preguntando no ahorita. Es, eh, por ejemplo, para parte de la formalización, con Fobiste ¿se solicita firma... Eh, perdóname, ¿contrato de promesa de compraventa firmado? No. Ok.
0: Es un acuerdo entre particulares, en este caso, y pueden... El acuerdo es entre ustedes, nosotros funcionamos como intermediarios y los apoyamos a llevar el trámite de la forma más ágil o más rápida. Pero también le hacemos observaciones de, oye, esta casa pues no, no procede o haz un contrato porque sin el contrato no tienes garantía en nada. Nosotros una vez que iniciamos el trámite, lo que hacemos es, antes de iniciar el trámite, perdón, eh, solicitamos un certificado de libertad de gravamen y le ingresamos un cautelar. Con eso nos damos número, no cuenta, número uno, si la casa es viable ante el registro público y posteriormente ante fobiste. Cumpliendo esos dos requisitos, ingresamos el cautelar y digamos que la otra persona o el vendedor, pues te va a garantizar 45 días la venta de la casa porque no la puede revender.
1: Perfecto. Digo, es un buen punto también porque hay instituciones, volvemos a lo mismo, ¿no? Como estos comparativos, pero al final, porque aquí hablamos de todas las hipotecas, <risa> este, que hay instituciones que a lo mejor el banco o la, la institución que nos va a prestar no nos lo pide, pero me ha tocado en algunos casos que ya cuando queremos formalizar, la notaría nos dice es que necesito mandar el contrato a promesa de compraventa. Uh -huh. Entonces quería yo saber si Foviste lo pide como tal o si es un tema a lo mejor de notaría. O sea, que nos lo pudieran llegar a pedir porque fuera por un tema notarial.
0: Sí, no. Como regla de Foviste, no, no existe una obligación o un requisito de que necesiten presentar un contrato de compraventa.
1: Perfecto. Algo más que... Digo, porque ya nos dieron, nos dieron un poquito más de tiempo, gracias a los chicos en cabina. Gracias. Pero... Me hacen así. <risa> gracias. este No sé si hay algo más que consideres importante, ya sea de este tema o del, del tema anterior, que también... Quiero de una vez hacer el comercial. La semana anterior, ustedes saben, yo lo sé, el invitado lo sabe, los chicos en cabina lo saben, tuvimos problemas con el tema del, del voltaje aquí en la cabina, pero el programa este, ya quedó grabado, el audio quedó perfecto y está en Spotify y en Apple Podcast. De hecho, en la lista de difusión que yo tengo con inmobiliarios, se los voy a hacer llegar para que puedan escuchar el programa de corrido, uh -huh. que puedan recibir la información. Si no lo tuvieron oportunidad, quiero reiterar, visiten nuestro podcast y escúchenlo, ¿va? Pero quisiera yo decirte o preguntarte, ¿del tema anterior o de los puntos que platicamos ahorita? ¿Algo más que quieras aportar, que quieras decirle a nuestra audiencia?
0: Pues, no. Que se sí. animen. <risa> <risa> pues yo creo que el crédito, Fuiste es un crédito bastante atractivo por el descuento de nómina, por el plazo que tienen y las condiciones que les ofrecen ustedes. Número dos, pues realmente no tiene costo para ustedes ningún asesoramiento a través de las OFOMES o a través del Departamento de Vivienda. Ya ahorita todos los productos o la mayoría de los productos ya se actualizó FOBISTE y ya casi todo es en línea. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un trámite de una cancelación o de alguna liquidación eso, hacen una cita en línea a través del FOBISTE, llegan a la hora, los atienden y es cuestión de 15, 20 minutos. Lo más importante es que lleven los documentos que les solicitan en línea para que puedan, puedan atenderlos completamente para hacer cualquier trámite. Y, pues, no, simplemente quedamos sus órdenes. Mi nombre es Isaac Torres. Me pueden localizar. Yo trabajo por una sofoca que se llama Inclusión Hipotecaria. Y mi teléfono celular es 333-448-5471. Está fácil. Y quedamos sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Y, o si no, también estoy en contacto ahorita con, con Leslie. Y cualquier cosa, pues, podemos ayudarles.
1: Podemos llevar y operar sus créditos. Recuérdame nada más, eh, para la cancelación de hipoteca, me decías, ¿a dónde se tienen que acercar para la carta de liberación?
0: En este caso, la cancelación de hipoteca, tienen que acudir al departamento de vivienda que les corresponda por estado. Okay. Solo ingresen a la página de fobiste.gov.mx y soliciten el trámite
1: Estoy correspondiente. Tomando nota.
0: En este caso, para los que ya tienen un crédito, en su estado de cuenta, ahí viene la página y ahí viene la liga donde tienen que ingresar para que puedan hacer la cita y los atienden directamente aquí en Avenida Hidalgo, a media cuadra de Chapultepec, para que puedan hacer la cancelación. De todas formas, si tienen alguna urgencia o algo así, con mucho gusto pues les puedo ayudar para que no, prese no se presenten en se las pido en línea y ya en cuestión de una semana, semana y media, les puedo entregar la carta de cancelación.
1: Excelente. Digo, ahorita es que viste, viste la cara que puse, es porque nos preguntan y no sabía yo porque no suelo prestar atención a los estados de cuenta de Foviste, lo siento, que en el, en el mismo estado de cuenta te están diciendo dónde puedes acercarte a cancelar.
2: Sí.
1: Entonces, pues bueno. Pero si sí, sí por algo no hemos notado no hemos notado que viene esa información, en el departamento de vivienda de cada estado, en este caso es la torre que está sobre Avenida Chapultepec. ¿Es esa?
0: No, está, ¿O cuál ya, es? está cambió. So, ya cambió. Está ah, sobre. ya se cambió. Sobre, sobre Avenida Hidalgo, media cuadra, antes de llegar a Chapultepec. Okay. Del lado derecho.
1: Ok. Ah, pero ¿no da la vuelta?
0: No, es que antes era Chapultepec número 81, piso 6 o piso 5. Pero ya este año ya se cambiaron a una oficina un poquito más grande.
1: Ah.
0: Y con un estacionamiento más cercano porque... Oh, antes, eso es maravilloso. Antes era más complicado llegar allá a Chapultepec.
1: Eso es maravilloso. Pues bueno, ya saben dónde está la nueva ubicación. Te hace mucho que no voy para allá. Sí, la nueva ubicación de Fobiste. Foviste para que puedan acercarse y si no, de todas maneras, con Isaac o con una servidora pues podemos eh, revisar esa parte claro. para gestionarlo a través del de servicio en línea.
0: Sí, con mucho gusto.
1: Pues si esta información les hace sentido y además desean darnos la oportunidad de que podamos llevar a cabo su trámite, contáctenos para que podamos atender su caso de manera personalizada. En mi caso, me encuentran en mi página de Facebook como SG Brokers con el logotipo de SOC Asesores como foto de perfil, en mi correo que es l.soriano@socasesores.com o pueden hacerlo a mi número personal, el 3313 y ¿Quieres repetir tu teléfono hoy?
0: Claro que sí. Mi nombre es Isaac Torres. Trabajo para una SOFOM denominada Inclusión Hipotecaria y mi teléfono celular donde me pueden localizar es 333-448-5471.
1: Muchísimas gracias a nuestra audiencia por estar compartiendo su tiempo el día de hoy con nosotros. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Soy Leslie Soriano y esto fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos en tu próximo crédito. Adiós.